0: Traum, Schlaf als Möglichkeit der Transformation. Meister Haquin, ja, 18. Jahrhundert letztendlich, war ein ganz berühmter Senmeister, der ganz getrieben war von diesem Wunsch tiefe Erfahrungen zu machen, auch Menschen zu helfen, sich selber natürlich voranzubringen. Und war ein ganz junger Mönch und war sehr japanisch diszipliniert, sehr energisch und ist mit sich, wir würden jetzt sagen mit, uns, mit dieser geist körpereinheit die Hakuin heißt, nicht unbedingt gut umgegangen, weil er so unbedingt dieses Ziel erreichen wollte. Grundsätzlich ist ja Disziplin und Wille gar nichts Schlechtes. Aber in seinem unbedingten Bestreben nach dieser, diesem Erwachen, diesem Erleuchten, dieser tiefsten Einheit, dieser tiefsten Erkenntnis, hat er sich in gewisser Weise zugrunde gerichtet. Hat er hat nicht geschlafen und was man alles macht, wissen wir heute, ist nicht so gut. Dann hat er gemerkt, es geht ihm immer schlechter körperlich und ist dann von einem zen zum anderen und von einem Arzt zum anderen gepilgert und jeder hat ihm einfach gesagt so, nach dem Motto, selber schuld, ist ja toll, dass du so tolle spirituelle Erfahrungen gemacht hast, aber wir können dir eigentlich nicht helfen. Du musst irgendwie damit zurechtkommen, dass es dir jetzt einfach nicht gut geht und das heißt auch Senkrankheit. also man sollte auf dem mittleren Weg bleiben, wie der Buddha schon gesagt hat. Der arme Hakuin ist also weitergepilgert und irgendwann erzählten ihm die Menschen da oben auf dem Berg, da gibt es so einen Einsiedler, vielleicht kann der dir helfen und so machte er sich auf den Weg. Ich will jetzt nicht die ganze Geschichte erzählen, die ist auch sehr spannend, sondern zu dieser Übung kommen. Dieser hat ihm zwei Übungen gegeben. Die eine machen wir heute nicht, die hat nichts mit dem Schlafen zu tun, aber die andere machen wir gleich. Und er hat zu ihm gesagt, du musst einfach gucken, dass du schläfst nachts. Das war nicht so in seinem Denken, weil er hat ja gedacht, wenn ich die Nächte durchsitze und nicht schlafe oder die Augen nie schließe, dann komme ich auf dem Weg voran und er hat auch tolle Erfahrungen gemacht und tiefe Einsichten in das Wesen der Welt gehabt und tiefe Einsichten in das, was er ist und war dazwischen immer wieder ganz glücklich aber es eben zunehmend ging es ihm schlechter und er wurde immer schwächer und diese Übung ist eine Übung, die kann man wenn man möchte, wenn sie euch gefällt, jeden Abend vor dem Einschlafen machen, völlig unabhängig was sonst war und kann einfach mal schauen, was passiert damit. Es ist eine Zen-Übung. Lasst euch mal drauf ein, auch wenn das eine oder andere vielleicht für die eine oder den anderen etwas merkwürdig scheinen mag. Die Übung stammt von einem taoistischen Meister und ist eigentlich eine traditionelle Qigong-Übung. Irgendwie haben die Taoisten und das Qigong sich gerne mit dem Schlaf beschäftigt und mit dem langen Leben und mit der Gesundheit. Der Meister, der ihm das gegeben hat, hat gesagt, wenn du diese Übung immer machst, kannst du 300 Jahre alt werden. Als Haku ihn verließ, hat er dann so überlegt, eigentlich weiß gar nicht, ob ich 300 Jahre alt werden möchte, aber ich möchte jetzt erstmal, dass es mir besser geht. Und jetzt machen wir diese Übung. Ich bleibe mal sitzen, sonst ist es ein bisschen komisch mit dem Mikro und mit allem. Wenn ihr irgendwie mögt und die Möglichkeit habt, dann solltet ihr euch jetzt hinlegen. Hakuin empfiehlt ein kleines Kissen unter dem Kopf. Wenn ihr keins habt, ist es aber nicht schlimm. Und eine Decke. So. Ihr schließt nun die Augen. Nehmt euren Körper wahr. Die Beine sind gestreckt. Und ihr versucht ein wenig den Fuß so in eine Spitzfußstellung zu bringen, also die große Zehe versucht so ein bisschen zum Boden zu gehen. Probiert das aus, das sollte nirgends spannen, keine Krämpfe in der Wade. Einfach mal gucken, wie gut geht das, wenn so ein kleines bisschen Spannung am Fuß ist, wenn ihr merkt, es ist sehr unangenehm, dann macht es bitte nicht, lasst es wieder locker, aber die Beine sollen wirklich gestreckt sein. Ihr merkt, der Körper kommt dann auch im Liegen in so eine leichte Anspannung. Und nun atmet mir einfach ein und aus. Und in dieser Ausatmung nehmt ihr wahr, wie der Atem nach und nach und nach in euren Unterbauch wandert. Ihr atmet wieder ein und ihr atmet wieder aus und verfolgt diesen Ausatmenimpuls weiter weiter und weiter. Das machen wir jetzt noch zwei, dreimal und ihr schaut immer, spürt euren Unterbauch, nehmt ihn wahr. Kennt das vom Zen, folgt der Ausatmung, lasst euch ganz in diesen Unterbauch fallen. Hakuin sagte, wenn ihr diese Atemübung zunächst ein paar Mal macht, so wird euer Bauch werden wie ein Ball, der gespannt dort unten ruht. Aber keine Sorge, ihr müsst jetzt hier keinen Ball aufblasen. Es geht nur darum, auch hier so eine ganz leichte Spannung wahrzunehmen. Und wenn ihr da nun so liegt, so nehmt um euch herum die Umgebung euch selbst, die Luft, die euch umgibt, wahr. Die Luft, die ihr einatmet, als großes Feld eines Lebenselixiers. Die Einatmung, das dort Liegen, das In-der-Welt-Ruhen. Aus dieser Wahrnehmung dieses großen Feldes des Lebenselixiers wandert ihr nun mit eurer Wahrnehmung langsam weiter in euren Rücken nach unten, in den unteren Rücken, spürt und nehmt ihn wahr als Kraft dieses Lebenselixiers. Spürt, nehmt dort die Kraft, die Energie wahr, wenn ihr das könnt, wenn da nichts ist, dann spürt den Rücken und wandert nun mit dieser Wahrnehmung langsam weiter Richtung Oberschenkel Richtung Knie, Richtung Unterschenkel bis hin zu den Füßen und während ihr in dieser Aufmerksamkeit ganz bei eurem Körper seid, so wiederholt ihr für euch den Satz, dies alles ist mein wahres Gesicht, warum soll mein wahres ursprüngliches Gesicht Nasenlöcher haben? Das ursprüngliche Gesicht ist das Gesicht, das ihr hattet, bevor euer Vater und eure Mutter geboren wurde. Folgt noch einmal in der Wahrnehmung dem Körper nach unten bis zu den Füßen, während ihr im Geist euch wieder die Frage stellt, dies ist mein wahres ursprüngliches Gesicht, warum sollte dieses Gesicht, dieses Antlitz Nasenlöcher haben? Dann lasst ihr auch diesen Gedanken los und kehrt mit eurer Aufmerksamkeit zurück in das große Feld des Lebenselixiers, das euch umgibt, der Einatmung, der Ausatmung. Nehmt es wahr, dieses Feld, in dem ihr ruht. Um dann erneut die Aufmerksamkeit auf die Kraft des Lebenselixiers in eurem unteren Rücken zu lenken, den unteren Rücken wahrzunehmen, die Oberschenkel wahrzunehmen, die Knie, die Unterschenkel, die Füße. Und Während ihr euch spürt, dem nachspürt, stellt ihr euch den nächsten Satz. Dies alles ist meine ursprüngliche Natur. Ich bin neugierig, welche Kunde und welche Nachrichten von dort kommen mögen. Und forscht in euch, welche Kunde, welche Nachrichten wohl aus dieser ursprünglichen Natur dass eure Wahrnehmung von euch aus diesem großen Feld des Lebenselixiers zu euch kommen mögen. Und während ihr den Körper spürt und forscht, was dies wohl für eine Kunde sein mag, die jetzt in diesem Augenblick auftaucht, Lasst ihr auch diese Sätze wieder los und kehrt zurück in die Wahrnehmung des Raumes um euch herum, in dieses Feld, in diese Atmung und spürt das Feld des Lebenselixiers, das euch umgibt. um dann die Aufmerksamkeit wieder auf euren Körper zu lenken, auf den unteren Rücken, diese Kraft dort nachzuspüren, sie wahrzunehmen, bis in die Oberschenkel, in die Knie, in die Unterschenkel und eure Füße. Und während ihr so ganz verbunden seid mit eurem Körper, stellt ihr euch die dritte Frage. Dies alles ist der Glanz des reinen Landes. Das reine Land war dort, wo die Buddhas sind. Wie kann es sein, dass dieser Glanz außerhalb meines Geistes existiert, Diese Frage, wo ist denn dieses reine Land? Kann es außerhalb meines Geistes existieren? Betrachtet diese Frage von allen Seiten, während ihr gleichzeitig der Kraft in eurem Körper nachspürt. Dann lasst ihr auch diese dritte Frage los, löst euch wieder aus der Wahrnehmung des Körpers und kehrt zurück in die Wahrnehmung des Raumes, in dem ihr ruht, in dem Feld, in dem ihr seid, was das Lebenselixier ist, spürt eurem Atem nach, Um dann erneut den Körper wahrzunehmen, die Kraft im unteren Rücken zu fühlen, die Oberschenkel, die Knie, die Unterschenkel, die Füße. Und während ihr ganz verbunden dieser Kraft nachspürt, stellt ihr euch die letzte Frage: Dies alles ist Amida, der Buddha, die Liebe, mein eigenes Selbst. Wie kann es sein, dass das Dharma außerhalb meines Selbst gelehrt wird? Nun spürt dem nach, in dem was ihr seid, dem Buddha, Amida, der Liebe, dem eigenen Selbst und der Frage, ob es das Dharma außerhalb des eigenen Selbst geben kann. Und wenn ihr mögt, dürft ihr gerne jetzt entspannt wieder in dieses Feld, das euch umgibt, zurückkehren. Ihr könnt gerne die Augen geschlossen haben. Wer möchte, kann sich natürlich auch aufsetzen. Und ich würde noch ein wenig berichten, was denn passiert, wenn man diese Übung durchführt. Hakuin berichtet, dass schon nach kurzer Zeit, nachdem er diese Übung regelmäßig vor dem Einschlafen durchgeführt hat, er außerordentlich gut schlafen konnte, seine Lebenskräfte und seine Vitalität zurückkehrten, alle Erkrankungszeichen und Schwächeleien, die er hatte, nicht mehr auftraten. Und als er dann viele junge Mönche als seine Schüler hatte, die alle so wie er diszipliniert und in gewisser Weise vom Ego getrieben ehrgeizig waren und ebenfalls erkrankten, so brachte er auch diesen diese Übung bei, immer mit demselben Effekt. Und je mehr die jungen Mönche und auch er übte, desto tiefer wurde auch, auch ihr Verstehen vom Wesen der Welt und von dem, was sie selbst waren. Und auf Drängen seiner Schüler zeichnete Hakuin am Ende diese Übung auf. In einem Kapitel seines Buches, das heißt »Leeres Geschwätz auf einem Nachtboot«, es ist aber kein leeres Geschwätz, sondern wenn man das heute betrachtet mit dem, was wir wissen vom Schlafen und was ich euch erzählt habe, ist es natürlich eine Übung, die zum einen den Körper wahrnimmt und zum Schlaf hinführt und zum anderen den Geist ein klein wenig schüttelt aus seiner Alltagsform heraus mit den Fragen, die er nicht so einfach beantworten kann. Und wer so einschläft, findet dann im Traum, im Schlaf vielleicht die Lösungen zu diesen Fragen. Und ein Zen-Meister, den ich getroffen habe, der auch sehr viel lucide geträumt hat, auch als jüngerer Mann, hat mir dann mal erzählt, dass er in seinen luciden Träumen immer die Koans gelöst hat, die sein Lehrer ihm im Doxan aufgegeben hat. Und Vielleicht kann man es auch dafür nutzen. Ja, das war die Übung von Hakuin, um im Schlaf zu genesen.